0: «Виконуйте прагнення Духа» До Галатів, розділ 5, вірші 16, 26 «І кажу, ходіть за Духом, і не вчините пожадливости тіла, бо тіло бажає противного Духові, а Дух – противного тілу, і супротивні вони один одному». Щоб ви чинили не те, чого хочете Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі Завидки, п'янство, гулянки і подібне до нього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. А плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, Здержливість. Закону нема на таких. А ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Коли духом живемо, то й духом ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуймо один одному». ПОЖАДАННЯ, ПЛОТІ В сьогоднішньому уривку зі Святого Письма Апостол Павло пояснює Учинки тіла та плоди Святого Духа Протиставляючи їх одне одному Перш за все Павло каже нам Що учинки тіла явні А тоді наводить їх перелік Перелюб, нечистість Розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Тоді Павло пояснює плоди духа кажучи, а плід духа – любов, радість, мир. Довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість – закону нема на таких. Щоб порівняти і зрозуміти ці дві ознаки, ми повинні спочатку зрозуміти, що таке плоди духа. У листі до Галатів, розділ 5, вірші 22-23 написано «А плід духа» Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Тут Бог каже нам, що перший плід Святого Духа – це любов. Ця любов – це Божа любов-спасіння, дарована всьому людському роду. Перше Івана, розділ четвертий. 10. Тільки той, хто отримав від Бога цю любов, може жити в цій любові. Бог дозволив грішникам отримати від нього прощення гріхів, увійти до неба і ділитися Божою любов'ю один з одним. І саме це є дійсна любов. Біблія називає цю любов любов'ю правди. Друге, до Солунян, розділ 2, вірш 10. Тож найбільшою любов'ю для людства є проповідування Євангелія води та духа іншим людям, щоб таким чином дозволити їм отримати прощення гріхів. Коли праведні, котрі звільнилися від своїх гріхів, мають спільність у Божій любові, вони починають ділитися радістю і щастям один з одним. Саме завдяки цій любові народжені знову праведні не сваряться один з одним, але наповнюються терпеливістю один до одного, щоб насолоджуватися миром. Так само ті, котрі народилися знову, обов'язково приносять плоди любові, радості, і миру у Святому Дусі. Що ж, каже Павло, що таке учинки тіла? Він наводить такий перелік: перелюб, нечистість, розпуста і долослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки. Все це цілковита протилежність любові, радості та миру, котрі є плодами Святого Духа. Учинки тіла людей завжди супроводжуються ідолослужінням, чарами і ворожнечею. Серед усіх цих учинків тіла чари тут означають обман з метою ошукати інших. Це означає – мучити інших лихими хитрощами і ранити їхні серця. Ворожнеча, з іншого боку, означає протистояти і сваритися один з одним, а також вбивати один одного замість ділитися радістю. Тілесні пожадання людства перетворюють людей на ворогів Бога, змушуючи їх переповнюватися егоїстичними амбіціями і сваритися один з одним, підбурюючи їх до ревнущів, гніву, незгоди і протистояння один одному. Незгода означає працювати окремо через конфлікт переконань. Люди-плоті, котрі не народилися знову, шукають віри, котра відрізняється від віри в Євангелії води та духа і хочуть проповідувати інше Євангеліє. Іншими словами, вони намагаються підірвати Євангелії води та духа всіма можливими засобами. Саме такою є пожадливість людства. Павло також сказав, що до пожадань плоті належать єресі, Завитки п'янство, єретики зіпсуті та грішать, і самі себе засудили, дотита, розділ 3, вірші 10, 11. тому що не вірять у Євангелії води та духа, іншими словами, єретики це ті, котрі йдуть за власними тілесними пожаданнями проти Божої праведності. Біблія каже нам, що Єровоам – це та сумнозвісна людина, котра відкрито розпочала Єресь. Спочатку він належав до божих людей, але як тільки випадково став царем Ізраїлю, зробивши двох золотих тильців і дозволив своєму народу поклонятися тильцям, щоб не дозволити йому піти до Єрусалиму. Він пішов за бажаннями плоті і тому, зрештою, вчинив великий гріх, викрививши Божу правду. Біблія каже нам, що п'янство і гулянки також є ділами плоті. Прагнення Святого Духа І навпаки, плоди духа це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Чи є щось погане серед цих плодів духа? Ні, немає. Хіба ви не хочете приносити такі плоди Святого Духа? Всі ми хочемо приносити. Багато цих плодів Духа. Ми, праведні, котрі народилися знову з води та Духа, прагнемо йти за Святим Духом. Якщо ми справді хочемо йти за Святим Духом, то мусимо мати віру в Євангелії води та Духа, проповідувати це Євангеліє, служити Богу, котрий дав нам це Євангеліє, і йти за ним». Які плоди приносять такі слуги Божі, вони приносять плоди любові, радості, миру, довготерпіння, доброти, милосердя, віри, лагідності і здержливості? Ті, котрі вірять у Євангелії води та духа, люблять душі інших людей, вони також хочуть ділитися з іншими радістю і бути в мирі один з одним. Ми не хочемо ворожнечі, але прагнемо перебувати в гармонії з іншими. Апостол Павло наказав нам виконувати прагнення Духа. Отримавши прощення наших гріхів завдяки вірі в Євангелії води та Духа, ми також отримали дар Святого Духа у своїх серцях. І тепер Святий Дух – перебуває в наших серцях, пробуджуючи свої прагнення в нас. Ми, народжені знову, можемо виконувати прагнення духа, коли продовжуємо робити те, що подобається Богу. Робити те, що подобається Богу, означає вірити і йти за Євангелієм води та духа, а також проповідувати це Євангеліє. Проте тільки те, що хтось отримав прощення гріхів, не означає, що він вже взагалі не має жодних пожадань плоті. Ні, зовсім ні. Як сказав Павло, учинки тіла явні. До Галатів, розділ 5, вірш 19. Навіть праведні не позбавлені таких пожадань плоті. Проте праведні – Відкидають такі речі, вірячи в Євангелії води та духа, і йдучи за духом, і тому вони живуть життям відмінним від життя грішника. Праведні прагнуть робити те, що подобається Богу, вірити в Його Слово, служити Богу і присвячуватися проповідуванню Євангелія води та духа відповідно, до Його великого доручення. Саме тому, зрештою, вони виконують цю любов. Ті, котрі отримали спасіння завдяки вірі в Євангелії води та духа, служать Євангелію, щоб ділитися з іншими цією радістю, котра є неперевершена в цьому світі, і саме тому вони починають перебувати в гармонії, мають здержливість, є витривалі, дарують милосердя і справді виконують усі добрі діла. Проте навіть ми, народжені знову, можемо впасти в явні учинки тіла, якщо не йдемо за Святим Духом. Це неправда, що деякі люди стримуються від учинків тіла, тому що вони стримані від природи, тоді як інші піддаються учинкам тіла, тому що їм бракує стриманості. Людська природа є такою, що кожна людина на сто відсотків виконувати пожадання плоті, якщо не прагне виконання бажань духа. Якщо ми служимо власному его, нібито воно є нашим царем, а не Господь, то неминуче на 100% будемо виконувати учинки тіла. Якщо це трапиться, то наше життя не приноситиме взагалі жодних плодів духа. Ми надзвичайно слабкі у своїй плоті. Проте ми все ще бажаємо робити те, що подобається Богу, йдучи під проводом Святого Духа. Хоч ми недосконалі, Ми віддаємо свої тіла і серця Богу та йдемо за ним з вірою. І тому Господь свідчить про Божу любов через таких недосконалих людей, як ми. Саме так ми починаємо виконувати такі дорогоцінні діла. Іншими словами, ми починаємо ділитися з іншими даною Богом радістю. Ті, котрі отримали прощення гріхів, не тільки діляться один з одним радістю і щастям, але також дарують милосердя, перебувають у мирі з іншими і є терпеливі до інших. Всі ці плоди приносять ті, котрі мають віру в Господа, тому що вони є від Святого Духа. Якщо ми маємо співчуття до всіх людей і дуже хочемо, проповідувати Євангеліє води та духа всім людям, то Святий Дух дозволяє нам приносити такі плоди. Ми самі ніколи не зможемо приносити таких плодів. Тільки йдучи за Святим Духом, виконуючи Божі прагнення і підкоряючись Його волі, ми можемо приносити плоди Духа. Ми повинні уникати прибічників обрізання. У сьогоднішньому уривку зі Святого Письма апостол Павло дорікає прибічникам обрізання за їхню неправильну віру, кажучи їм «Відкиньте свої помилкові вірування, йдіть за прагненням Святого Духа». Ті, котрі належать Христу Ісусу, приборкали власні пристрасті та бажання. Не дратуйте і не заздріть один одному. Не сваріться один з одним задля марної слави. Не прагніть бути вищими від усіх інших людей. Просто йдіть за Святим Духом. Виконуйте прагнення Святого Духа. Саме це означає виконувати Божу волю. Хоч ви недосконалі, ви повинні жити саме так. Ми також повинні слухати застереження Павла. З допомогою листа до галатів, котрий показує нам, якою неправильною є віра прибічників обрізання, ми повинні викрити неправильну віру сьогоднішніх християн – котрі твердять, що прощення гріхів можна отримати з допомогою молитов покаяння. А прийнявши науку листа до галатів у свої серця, ми повинні дуже остерігатися, щоб не впасти у таку законницьку віру. Якщо ми не беремо до уваги попередження Павла, то без сумніву також можемо стати такими людьми, як прибічники обрізання. Але якщо справді йдемо за прагненнями Святого Духа, то якими б недосконалими ми не були, всі ми можемо приносити плоди Святого Духа з Його допомогою. Все це можливо, якщо ми йдемо за прагненнями Духа. Апостол Павло сказав, а ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. До Галатів, розділ 5, вірш 24. Якщо ми хочемо виконувати прагнення духа, то мусимо спочатку розіп'яти бажання і пристрасті нашої плоті. «Мої браття віруючі, хіба пристрасті та бажання нашої плоті не були розп'яті, коли був розп'ятий Ісус Христос?» В той момент ми також померли з Ісусом Христом. Ви можете заперечувати це, але всі ми справді тоді померли. Господь спас нас, забравши наші гріхи своїм хрещенням, померши на Христі, та воскресше з мертвих, і тому наше давнє життя вже було розп'яте, померло та воскресло з ним як нове життя. Незалежно від того, чи ми віримо в це, чи ні, Господь вже убив пристрасті та бажання нашої плоті. Господь також повернув нас до життя, але Він воскресив не наші тіла, а наші душі. Він воскресить також наші тіла, коли повернеться. Зараз важливо те, чи справді ви приймаєте цю правду до свого серця. Ми віримо в Євангелії води та духа, і тому нам слід також визнати віру в те, що наш давній чоловік вже помер, та що ми вже воскресли з Ісусом Христом. Ті, котрі вірять у цю правду, можуть справді жити мудро і праведно перед Богом, виконуючи прагнення Духа. Чи ви вірите, що ваш давній чоловік вже був розп'ятий і помер з Христом, та що тепер ваша душа воскресла з Ісусом Христом? Те, що наш давній чоловік помер, означає – що пристрасті та бажання нашої плоті померли з Ісусом Христом. А це означає, що тепер ми маємо нові пристрасті. І це не що інше, як пристрасть Божої любові, правди спасіння, котре Господь дав нам, та прагнення приносити плоди Духа. Бажання служити Євангелію води та Духа щоб інші також могли пізнати Божу любов, є найбільшим прагненням Святого Духа. Ми можемо зрозуміти, що нові бажання справді виникають у наших серцях, і ці бажання – це не що інше, як прагнення Святого Духа. Я щиро надіюся, що ми з вами будемо йти за такими бажаннями. «Ми, народжені знову завдяки Євангелію води та духа, повинні жити вірою. Я так радію, що можу жити вірою в Євангеліє води та духа. Я справді вдячний Богу, що Він дозволив вам і мені жити таким життям. Наші партнери за кордоном, всі співробітники та брати і сестри в Кореї – також мають цю радість і вдячність. Прибічники обрізання стверджували, що окрім віри в Євангелії води та духа, християни мусили прийняти обрізання і дотримуватися суботи, а через них рання церква зрештою цілком зникла з історії. Подібно як ті прибічники обрізання – котрі принесли замішання у церкви Галатії і привели їх до знищення, дуже помилково вірили. Подібно й у цей вік ті, котрі проповідують учинки тіла, стверджуючи, що прощення гріхів можна отримати з допомогою молитов покаяння, також не знають правди». Немає жодної гарантії того, що ми не станемо такими, як прибічники обрізання, котрі постали у церквах Галатії. Навіть якщо ми не протистоїмо Євангелію води та Духа, але йдемо за бажаннями і пристрастями нашої плоті, то трапиться саме це. Тож тепер ми повинні мати нове бажання, тобто прагнення Святого Духа. Прагнення Духа – це святе бажання. Тому тепер ми також повинні разом у Його радості виконувати те, що подобається Богу, а також підкорятися і виконувати те, що Бог наказав нам робити, тобто поширювати Євангеліє по всьому світу. Господь сказав, що зробить нас своїми учнями і дозволить нам поширювати Євангеліє води та духа до кінця землі, і тому ми справді в покорі поширюємо це дійсне Євангеліє по всьому світу. Я переконаний, що саме це є належним життям для всіх нас». Я переконаний, що ми обов'язково мусимо виконувати діла Божі, служити Євангелію води та духа і проповідувати це Євангеліє усюди по всьому широкому світу. Я переконаний, що життя прожите для такого прагнення духа це справді гідне і належне життя, чи ви також так думаєте, як я? Бог дав нам нові бажання. Тепер ми маємо нові бажання. Ми повинні жити в цьому світі з такими бажаннями і з такою любов'ю. Ми повинні жити саме так. Ми повинні жити таким життям аж до кінця. Народившись на цій землі, всі люди мусять колись померти – і постати перед Богом. Поставши перед троном Божого суду, ми хочемо почути, як Він скаже нам «Дуже добре! Добрий і вірний слуго!» Бог сказав, що ті, котрі навіть отримавши спасіння завдяки вірі в Євангелії води та духа, живуть відповідно до пожадань своєї плоті та не служать Євангелію, є гірші, ніж ті, котрі не отримали прощення гріхів. Вони отримають ще страшніше покарання. Матвія, розділ 25, вірші 14, 30. Луки, розділ 12, вірші 47, 48. Ми повинні пам'ятати про це у своїх думках, Пожадливість тілесна не має вікових обмежень. Тілесні пожадання виникають у думках як молодих, так і старих людей. Коли пожадливість тілесна пробуджується у вас, ви перш за все мусите подумати про Євангеліє води та духа. Мусите визнати, що ви є дуже слабкою людиною та що ваші пристрасті й бажання вже були розп'яті з Господом, тому що Він спас вас своїм хрещенням і смертю на Христі. Ви також мусите присвятитися місії служіння Євангелію. Праця для служіння цьому Євангелію води та духа – це найбільш благословенне завдання» ми повинні мати прагнення духа і ходити в ньому. Господь сказав, шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Матвія, розділ 6, вірш 33. Якщо ми шукатимемо Його праведності у своєму житті, то Господь Дасть нам все необхідне Ми віримо, що у свій час Господь дасть нам все необхідне Для нашої плоті Ми повинні щодня проповідувати Євангеліє води та духа Якщо ми не робитимемо цього То всі люди не зможуть пізнати Це дійсне Євангеліє Більшість християн не розуміє, що насправді каже нам Біблія, навіть якщо твердять, що вірять в Ісуса, і тому дуже багато з них може збитися з дороги. Аж до дня нашої смерті ми повинні проповідувати це Євангеліє по всьому світу. Подібно як ми з вами, ті, котрі служать, Євангелію води та духа – це люди, котрі йдуть за прагненнями духа. Тому я вдячний Богу. Я справді вдячний Богу. Хоч моє здоров'я дуже хитке, а моє тіло має мало сили, я ніколи не покину його служіння, дорученого мені. Я не можу просто покинути ці дорогоцінні діла, тому що сам Бог доручив їх мені. Я хочу виконувати діла Божі до свого останнього подиху, а також прагну закінчити кожну справу, доручену мені, тому що не хочу, щоб вони залишилися невиконаними. Сьогодні ми розмістили нову електронну книгу на нашому вебсайті. І лише сьогодні більш ніж 5 тисяч людей відвідало наш сайт. Кількість відвідувачів зросло, коли ми розмістили нову, безкоштовну електронну книгу. Покупці схильні часто відвідувати магазин, у котрому є великий асортимент нових товарів. Якщо хтось відкриє великий магазин, помістить багато оголошень, але не завезе до магазину хороших товарів, то нові покупці не прийдуть вдруге. І навпаки, якщо магазин безперервно поповнюється новими і різноманітними товарами, то люди продовжуватимуть скупчуватися там, тільки но почувши про нього. Ми продовжуємо давати людям новий духовний хліб через наш веб-сайт. Ці люди, котрі пізнають Євангеліє води та духа через наш веб-сайт, не можуть зустрітися з нами особисто, але вони знають нас через наші книги і тому не можуть не покладатися на наше літературне служіння. Саме тому через наші книги ми повинні давати їм безперечні вирішення всіх проблем, як духовних, так і інших, з котрими вони можуть зіткнутися. Раніше я також вірив, що прощення гріхів можна отримати, молячись у покаянні, але тепер, прочитавши цю книгу, я зрозумів, що прибічники молитов покаяння цілком лихі. Я думав, що відмінність між моєю і їхньою вірою є дуже незначна. Але тепер, дізнавшись про багато речей, я бачу, що існує величезна відмінність. Якщо люди можуть зрозуміти це з цієї книги, то ми досягли успіху. Тільки, зрозумівши це, вони зможуть також проповідувати Євангеліє води та духа іншим людям. Хіба тоді вони також не будуть мати прагнень духа йти за ними? Це чудово, якщо їхні серця хочуть виконання Божої волі. Тоді їхній розум почне прагнути проповідувати Євангеліє, давати свідчення віри, зустрічатися і мати спільність з іншими праведними. Коли в них виникнуть ці прагнення Святого Духа, ми зможемо служити Євангелію води та Духа з ними, і тому чим більше я служу цьому Євангелію, тим більше переповнююся радістю. Мої браття віруючі, чи тепер ви не знаєте чіткої відповіді на питання, як вам слід жити? Як ми повинні жити зараз? Ми повинні виконувати волю Святого Духа. Ось найбільша радість і щастя. Мої, браття віруючі, зараз справді прийшов час прокинутися зі сну. Зараз для тих, котрі сплять у цей вік, прийшов час прокинутися буде траплятися дуже багато страшних нещасть. Якби на нас впали несподівані нещастя, ми були б просто приголомшені. Недавно раптовий сильний снігопад спричинив величезне замішання у цілій нашій країні. В кінці березня цього року ми пережили найбільший снігопад за останні сто років, котрий спустошив багато населених пунктів Кореї. Втративши все своє майно, засмучені та з затверділими серцями, а також безпорадні перед стихійними лихами, деякі люди навіть покінчили з життям. Вчора провінція чунг була проголошена зоною особливої небезпеки. Уявіть, що ви подорожуєте автомобілем. Раптом падає величезний снігопад, і ви змушені залишатися в автомобілі 24 години без їжі. Ось що означає лихо. Ми приречені зазнавати збитків від природних стихій. І проблема полягає в тому, що вони стають все більшими і частішими. Невдовзі ми підемо і постанемо перед Богом, і я сподіваюся і молюся, щоб ми, останні бігуни Євангелія, пробігли хоча б трохи більше і в славі досягли фінішної лінії. Фінішна лінія не є дуже далеко. Якщо ви думаєте, що Господь прийде не скоро і тому намагаєтеся розважитися, на своїй дорозі, чините гріх у своєму житті, граєте в азартні ігри, впиваєтеся і прагнете тілесного задоволення в цьому світі, то в День Господній, коли кари впадуть на світ, ваша плоть обов'язково помре разом з душею. Тож всі ми повинні приготувати свою віру, щоб зустріти останній день І замість того, щоб падати в світ Ми повинні жити для Божої праведності А потім стояти у Його присутності Якщо у своєму житті ми будемо зачаровані Принадами світу То ми самі залишимо Бога Навіть якщо Він не залишатиме нас Тож не забруднюємося гріхом але живімо з бездоганною і чистою вірою відповідно до прагнень Духа, щоб наші серця не були зіпсуті та щоб ми, зрештою, не залишили Господа. Багато людей залишило Божу Церкву і тепер вони не можуть повернутися. Вони не можуть повернутися, тому що люблять світ більше, ніж Господа». Їхні серця дуже заплямовані брудом І тому вони не можуть увійти до чистої церкви Ви мусите пам'ятати про це Біблія попереджає нас Пам'ятайте про Лотову дружину Луки, розділ 17, вірш 32 Насправді не тільки дружина Лота, але й сам Лот був зруйнований як у тілі, так і в дусі, тому що любив світ і йшов за пожаданнями плоті. Навіть якщо ви не пережили такої трагедії, мусите знати, яким буде кінець такого життя, вірячи в Боже Слово. Ми повинні навчитися важливої правди, побачивши, скільки праведних людей перед нами загинуло, тому що йшло за бажаннями плоті. Тож ми не повинні заздрити один одному та бути пихатими. Чому люди пихаті? Тому що не можуть відкинути пристрасті та бажання своєї плоті і не хочуть жити відповідно до прагнень духа. Бог сказав нам про все. Він наказав нам вірити в слово, котре ми почули, хоритися йому з вірою і виконувати його своїми вчинками в цьому житті. Зараз ми не можемо сказати в Божій церкві «я не міг виконувати Божої волі, тому що не знав її». З точки зору духовності Божа церква, до котрої ми вже належимо, має дві тисячі років історії, починаючи від ранньої церкви. Проповіді, котрі віддано проголошуються в церкві, були видані в книгах, і тепер, окрім книг, котрі будують фундамент Євангелія, ми також видаємо книги для духовного зростання душ, котрі вже народилися знову. Всі ці книги перекладені та видані багатьма мовами цілого світу – і тому загальна кількість наших книг тепер перевищує 200. Ми повинні продовжувати слухати слово, котре ми вже почули, а також роздумувати і приймати вчення церкви з вірою. Ми також повинні діяти відповідно до цієї віри, підкорятися їй нашими вчинками – і йти за Господом, єднаючись із слугами Божими і нашими попередниками віри. Ось що ми повинні робити. Тоді ми не сваритимемося один з одним і не будемо пихаті. Що означає стати пихатим, дратувати один одного і заздрити один одному? Це означає намагатися Звеличити себе, чому прибічники обрізання відстоювали обрізання в церквах Галатії? Ми з вами однаково отримали спасіння завдяки вірі в те саме Євангеліє, Води та Духа, але я можу бути вищим, ніж ви? Краще придивившись, я бачу, що ви не все знаєте про обрізання. Ви не розумієте вимоги Старого Завіту, котра каже нам, що потрібно прийняти тілесне обрізання, щоб стати нащадком Авраама і приєднатися до божих людей. Думаючи таким чином, прибічники обрізання хвалилися власним тілесним обрізанням і намагалися пригнітити тих, котрі отримали прощення гріхів, раніше від них кажучи, «Чи ви прийняли обрізання? Я бачу, що ви не обрізані. Прийміть обрізання. Якщо зараз ви приймете обрізання, то будете меншими, ніж я. Ви є нижчі, ніж я». Вони казали так, тому що не могли відкинути пожадливості плоті, Та намагалися звеличити себе Що доброго в самозвеличенні Якщо насправді ми повинні відкинути пожадання свого тіла Якщо хтось є вищий від інших То це означає, що він повинен ще більше служити Богу Хіба це не правда? Саме тому деякі люди кажуть Краще я залишуся мирянином Чому вони так кажуть? тому що не хочуть служити Богу. Вони бачать, що мирян у церкві не засуджують дуже різко, навіть якщо вони не дуже віддано служать Євангелію. Слуги Божі також не дорікають мирянам, але вони дорікають слугам Божим. Саме тому деякі люди кажуть, що хочуть залишатися мирянами. Але це помилкова думка. Кожен, хто народився знову завдяки вірі в Євангелії води та духа, повинен служити Богу і цьому правдивому Євангелію. Як миряни, так і пастори, а також всі люди, мусять служити Богу як його слуги. Великою помилкою є думати, що миряни можуть жити життям віри так, як їм заманеться, і тому можуть не служити Богу. Кожна людина, котра народилася знову, обов'язково повинна служити Богу на своєму належному рівні. У деяких аспектах для мирян жити життям віри може бути ще важче, адже вони не живуть цілком для Бога, але також і не живуть цілком у світі. Тож, чи вони не повинні досягти успіху як у церкві, так і в світі? Це може бути ще важче. Той, хто є цілком відданий тільки одному пану, може чогось досягти, отримати похвалу і благословення, якщо він відданий тільки цьому пану, і тому не може бути справді легше. Так чи інакше, всі люди мусять бути слугами Божими, принаймні у своєму серці. Хоч ми є дітьми Божими, мусимо також стати Його слугами. Ми народилися знову з води та духа, і тому мусимо жити вірою з серцями слуг Божих. Незалежно від того, як низько люди можуть оцінювати нас, не спотикаймося, але живімо прагненнями духа. Саме таким є найбільш благословенне життя і найчистіша віра.